0: Arena.
1: Oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studioon ohjelmaan, jossa perataan kuluneen viikon keskeisimpiä kulttuuripuheen aiheita vakiraatilaisten kanssa. Minä olen Juhani Kenttämaa ja tässä suorassa lähetyksessä kanssamme keskustelemassa maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen, filosofi Tuomas Nevanlinna sekä uutena vakiopanelistina suomenta ja tutkija, mutta ennen kaikkea kirjailija Virpi Häme Anttila. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa mukaan kaikille. Kiitos. Kiitos. Virpi uutena Kulttuuri-ykkösen perjantai-studion vakiraatilaisena sekä ensikertalaisena tässä ohjelmassa, niin pitää kysyä, että millä mielin olet mukana?
0: Uteliaalla ja kiinnostuneella mielellä.
1: Millaiset asiat kult- kulttuurikentällä sua perinteisesti pohdituttaa tai puhututtaa tai no, puhuttelee?
0: Ihan kaikki. Mä oon semmoinen ruokainen, nälkäinen ja tota, varsinkin kun kulttuurin tila on vähän niin kuin semmoinen... Huono aina ikuisesti, mm. niin sitten minulla on myöskin semmoinen taisteleva mielimi suhteen.
1: Tänään puhutaan muun mm. muassa budjetista, joten niin. katsotaan, että minkälaiset taisteluun siinä päässään. No millaisia toivotukset Jouni ja Tuomas ottaa Virpin vastaan
2: perhentäistudioon uudeksi vakipanelistista? Tervetuloa vaan Virpi ja varma vahvistus, että, että järjestävä seura on tehnyt jälleen kerran hyvää rekrytoinnin. En tästä kommenttiketjut vain vankistune.
1: No niin, kyllä, kyllä. No ensimmäinen aiheemme periaatastudiossa on suomalaisten yritysjohtajien ilmastonpelastusmatka Grönlantiin sekä siitä noussut myrsky. Entrepreneurs Expedition Greenland-niminen projekti seuloi mukaansa 12 eri alojen yrityspomoa, joiden tarkoitus oli pohtia uusia ideoita ja rahoittaa startuppeja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. He päättivät matkata lentäen. Paikan päälle käydä patikoimassa ja kajakoimassa Grönlannin luonnossa, minkä yhteydessä he muun muassa kiipesivät nimeämättömän vuoren päälle ja ristivät sen Mount Innovationiksi. Selkeä ristiriita tämän jalon tarkoituksen ja saastuttavan lentomatkan välillä kuulosti aika monien korvaan kuin suoraan parodiasarjan käsikirjoitukselta ja ryöpytys etenkin sosiaalisessa mediassa alkoi. Porukka-projektia on syytetty. Ajattelemattomuudesta ja ilmastonmuutoksen tarpeettomasta pahentamisesta, vaikka kyllä tämä porukka kompensoikin matkansa hiilijalanjäljen omien sanojensa mukaan viisinkertaisesti. Mutta mitä ajatuksia tämä tapaus teissä oikein herättää? Virpi.
0: No... Musta ihmiset saa tietyllä tavalla harrastaa, harrastaa retkiä keskenänsä, yritysjohtajien yksityiselämä on heidän omansa, he saavat retkeillä keskenään, pidetään hauskoja seikkailuretkiä, mutta tämä on vähän niin onnetonta, kun se yhdistetään sitten ikään kuin markkinoidaan tämmöisenä ekologisesti jollain tavalla hyvänä yrityksenä, kun silloin on tämmöiset puitteet. Mä olisin suonut, että he olisivat matkailleet esimerkiksi Suomessa. Koska tuolla on nähtävissä esimerkiksi meidän metsäluonnon katoamista avohakkuiden seurauksena ja biodiversiteetin köyhtymistä, että he olisivat voineet vaikka tehdä semmoisen seikka- tuonne itä suomen tai Lappiin ja tarkkailla sitä sitten ja tehdä paljon ekologisemmin tämän sitten ja toisaalta sitten varsinkin, jos he olisivat metsäteollisuuden edustajia, niin he voisivat vaikuttaa siihen paljon suuremmin sitten siihen, että mitä tapahtuu ekologisesti niin esimerkiksi Suomen luonnolle ja yleensä maailman luonnolle.
2: Näin tässä Jouni. No lähtökohtaisesti mun mielestä on hyvä, että yrityselämä innostuu ilmastonmuutoksen torjunnasta ja, ja osoittaa siihen mielenkiintoa. Me itse asiassa tarvitaan sitä, että elinkeinoelämän vipuvarsi tulee muovaamaan ratkaisuja, jotka pakottavat elinkeinoelämän ekologisimpiin ratkaisuihin. Ja soisin myöskin, että tämä ryhmä tutustuu suomalaisen metsätalouteen ja nimenomaan sen suurin saavutuksiin siihen, että itse asiassa metsätalous Suomessa on kuitenkin erittäin kilpailukykyistä ja ekologisessa mielessä. Lentämisen esille tuominen on aina myönteistä, että sitä on syytä välttää. Ja lentämisen jalanjälki, hiilijalanjälki on edelleenkin huomattava ja se on jollain tavalla tästä keskustelusta jäänytkin viime vuosina vähän vähemmälle. Että, että siinä mielessä mun mielestä tämä keskustelu kaiken kaikkiaan on ihan hyvä. Niin, eli se meni oikeaan osoitteeseen. No varmaan meni, ja, mutta totta kai vähän niin cheap trick, että, että jos kyllä nyt menee, niin, niin kyllä se laivamatkikin tietysti aika paljon kestää, eikä sekä ihan päästötöntä ole. Että siinä mielessä varmaan tuonne lähimatkailu, mitä tuossa Virpi ehdotti heille, niin kyllä mäkin, mäkin kannatan
1: sitä. No niin, eli ratkaisuehdotuksia on jo annettu. tuomassa Tuomas Nevalina? Mulla ei ole tähän mitään lisättävää. Ei vai? <laughs> Joka, Pajat, on tyhjä.
2: vai?
3: <laughs> Tämä on ensinnäkin revittynyt revitty somessa riekaleeksi tämä okay. aihe muutenkin ja, ja, ja tota, lähinnä tulee mieleen, että kuinka pihalla voi olla. Niin. Kuka? Siis...
0: Somekeskustelijat vai yritysjohtajat? Ei,
3: kun yritysjohtajat, jotka ää, kuitenkin julkistavat tämän hankkeensa ylpeinä ja iloisina siitä, mm. että ovat lähteneet ristirjätkelle ilmastonmuutosta vastaan mm. näissä puitteissa ja tuotesponsorein ja
1: lentokoneen ja...
3: Muinen muine tilpihöireineen.
1: No, millä tavalla, Tuomas, sun mielestä tätä olisi pitänyt sitten öö, viestiä tämmöistä projektia?
3: Ei niin, mä tarkoitan, että se viestiminen sinänsä on ongelma, vaan että jos joudutaan
1: viestimään tällaisista asioista, niin se on se, se, on se ongelma. Twitter-käyttäjät on jakanut tätä tiedotetta, taisi olla sunnuntaina, maanantaina tämä myrsky kaikista kovimmillaan. Kommentit, onhan tämä vitsi, tämä ylittää jo parodian rajat. Vääntäisin tästä tiedotteesta jotain satiria, mutta se on käytännössä mahdotonta. Millä tavalla te
2: analysoisitte tätä sosiaalisen median myrskyä? Tämä tietyllä tavalla muistuttaa tätä pääministeri Sanna Marin aiheuttamaa somen myrskyä, että tämmöiseen tilanteeseen ei nyt olisi syytä ajautua, että mm. vaikka tilanne olisi minkälainen. Silloin se on tuntunut paremmalta ajatukselta, että horma heidänkin mielestään. Niin aika moni asia tuntuu myöhemmin vähän toiselta. Mutta tässä kuitenkin porukka on päättänyt kompensoida
1: hiilijalanjäljen. He ovat päättäneet per matkustaja istuttaa 15 puuta, eli lähes 200 puuta tullaan istuttamaan, sekä myöskin intialaiseen tehtaaseen sijoittivat rahaa. Ja tässä oli tuonne YK-sertifikaatti, jossa luki, että, että tuota, kuinkahan monta oli, 200 tonnia tätä, ja on nyt kompensoitu. No, niin, mitäs mä... mieltä näistä toimista? Ei
0: se ole. Musta niinku oikein, oikein puolusta sitä, että musta se, se on vähän sama kuin mä laskisin jotain likavesiä järvejä, ja sen jälkeen sitten kompensoisin tuolla tavalla niitä, että parempi <laughs> olisi siis kom- vain kompensoisi. Mm-hmm. Että, tota, ja sitten katselisin niitä ehkä niinku, vide- Grönlantia ehkä videoilla, ja saisi sen saman tiedon niin kuin muuta kautta, kun menisi sinne sitten paikan päälle lentäen. Mm. Että, tota, mä, ihan hyvä tarkoitus, mutta musta tämä on vähän tämmöistä viher. Pesun kaltaista toimintaa. Ja some, sinä saa kauheasti arvosta somereaktioita, koska siellä nyt mölyää ihan kaikki, mutta ihan noin kriittisesti katsoen, niin tämä on vähän, vähän ehkä, mitä mä sanoisin, väärää, väärä, vääränlaista äh, niin viestintää yritysalalta, mutta tästä voi olla eri mieltä.
3: Nettivideothan ne vasta sähkösyöttäjää kuuluu. Niin,
0: tosiaan. En nyt kehottaisi
1: sitä, niitäkään katsomaan.
0: Siellähän sitä menee, joo. Mutta, mutta tästä... lukea kirjoja, se olisi hyvä asia.
1: Niin, no en tiedä sitten, miten sen luokit papea, tuotetaan. Vastataan tätä... merkeissä. <laughs> <laughs> mutta näin se menee. Mutta dokumenttia tästä kuulemma tehdään, että sillä varmaan pääsee sitten katsomaan nettivideonkin kautta puolen tunnin dokumentti on tulossa. Mutta se, mikä tässä itseni mietitytti, että tämä elämyspuolen huomioon ottaminen, eli siis kun ihminen menee paikan päälle, toteamaan jotain. Viime vuonna William Shatner, joka on tunnettu muun muassa Star Trek-elokuvasta, niin hän sanoi, että ihan erillä tavalla koki maapallon haura, niin kuin haurastumisen ja sen, että kuinka hyvin tämä palloa pitää suojella, kun hän lensi maapallon kiertoradalle katsomaan palloa. Ja tämä The Overview Effect, jota suomalaisettain on kutsuttu voimakkaaksi kokemukselliseksi perspektiivimuutokseksi, niin se oli täällä taustalla. Miten filosofi ajattelee, että onko tällaisella ää, suurta merkitystä? Ja ongelmia, tai siis tällaiset <laughs> overviewt. <laughs>
3: niin. Että joutuu kokemaan <laughs> niin. tällaista vai? <laughs> Joo.
0: Kyllä Voivat olla...
3: keskellä siellä mun puolesta keskenään.
0: Sillä voi olla jotakin, mä hänen avaruusmatkoistaan, Osaa kommentoida muuta vähän happamasti, mutta toisaalta kun olen itse käynyt Intiassa, koska Intian kulttuuri on mun tutkimusalani, niin olen todennut sen ihan kantapään kautta, että Intiassa että vesi on kallista. Ja kun mä oon sieltä tullut takaisin, niin mä suhtaudun ihan eri tavalla puhtaaseen ilmaan ja veden kulutukseen varsinkin, että mä säästän vettä aina, niin kun se olisi niin kuin todella niin kuin kallista. Mä tiedän, että Suomessa se ei ole ehkä niin akuutti asia, mutta jotenkin mä tajuan sen veden arvon kun mä näen semmoisen maan, missä puhtaasta vedestä on pula, ja sitten mä itse olen sieltä ympäristöstä, missä sitä joutuu säästämään.
2: Mm. Samalla ottaisin vielä tästä matkailusta, että kannattaa myöskin tiedeyhteisössä yrityksissä, järjestöissä ja muualla, jossa on harrastettu konferenssimatkailuja ja kaikenlaisia seminaareja, niin miettiä myöskin sitä, että kannattaako aina lähteä enää paikan päälle, vai onko se sou Mm. Sanoisin, että on. Ehkä mä nyt vielä sen voisin
3: lisätä, että ei tässä nyt itse kuulokaa niin hirveän puhtaat ja pussissa on siis ainakaan täydelliset, täysin valkoiset. Tota. Mutta sitä kohta tuompi varmaan kaikki pyrimme tässä. Niin, totta kai, mutta me olemme perisynnin vallassa, niin, niin on hyvin harva sellainen myöskään somekommentaattori, jonka omat olleet juuri
2: näin. Mm.
1: No, millaisia mahdollisuuksia teidän mielestä tämmöinen startup pöhynä ja yritysten innovoinnilla on niin ilmastonmuutoksen hidastamiseen?
2: Mun se olisi ihan keskeistä, mä uskon siihen ja esimerkiksi tähän vesiongelmaan, jonka Virpi otti esille, niin mä en oikeastaan tiedä millä muulla tämä ratkaistaan kuin sillä, että keksitään innovaatioita, millä esimerkiksi merivedestä aurinkovoimalla suodatetaan suolaa tai epäpuhtauksia mistä tahansa, että en väheksyisi. Mm.
0: Mä tunnen aina vähän niin semmoista epäluuloista kohtaa, että teknologialla ratkaistaan teknologian ongelmia, mutta tota, periaatteessa mä odotan ja katson, että tuleeko startup-yrityksistä nyt mitään pelastusta meidän maapallollemme.
1: Niin, jotkut on sanonut, että fossiilikapitalismi on se suuri ongelma, yksittäinen ongelma, joka aiheuttaa tätä, tätä niin ympäristötuhoa, niin, niin, niin tota, kuinka paradoksalisena te näette, että sieltä haetaan sitten myöskin niitä ratkaisuja. No joo, kyllähän se tietysti periaatteessa on
3: paradoksikin, mutta kyllä kai tässä kaikilla rintamilla jotain keinoja pitää keksiä, että kyllä menet tässä tavallaan myös EUn ja, 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 ja sitten myös kansallisten energiapoliitikkojen ää, niin toimia. Ennen kaikkea odotan, että siis vihreän siirtymän tilan luominen, jossa sitten erilaiset startupit voivat sitten uiskennella ja saada saada tilaa, jos jos kokevat sen tarpeelliseksi. Mutta se pitää luoda sellainen tavallaan kehys, jossa jossa tätä toimintaa sitten tapahtuu
2: eri tasoilla. On samaa mieltä esimerkiksi tämmöisen talouskasvun varaan rakentaminen, joka vuodesta toiseen ikään kuin jatkuu. Sen varaan rakennetaan sosiaaliturva, eläkehdistämään, mitä tahansa. Ja tiedämme, että se ei, ei kestä. Ja jollain tavalla ikään kuin Euroopan keskuspankkia vastuulliset, ketä Tuomas nyt sitten tarkoittaakaan tällä, ketkä luovat sitten semmoista niinku viitekehystä, niin kuin on tapana sanoa tälle, jotka luovat ikään kuin ekologisesti kestävän talouskasvun, niin Olkoon sitten kuka tahansa, niin kyllä siihen, sitä suuntaan, siihen suuntaan pitäisi päästä, että tätä kulutusta me emme kestä.
0: Joo, se pitäisi ajaa, ajaa niin kuin hillitysti tai hallitusti alas, mutta se mietityttää vain, että riittääkö sekään enää niin. tässä vaiheessa. Mutta kyllä yrittää aina kannattaa.
1: Kiitoksia näistä arvioista ja huomioista. Jatketaan seuraavaan aiheeseen, joka keskittyy myös mediaan. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studioita, jossa perkkaamme vakiraatilaisten kanssa ajankohtaisia kulttuuriaiheita. Mukana suorassa lähetyksessä kirjailija Virpi Hämeenanttila, filosofi Tuomas Nevanlinna sekä päätoimittaja Jouni Kemppainen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Seuraavaksi käsittelyssä Tuomaksen aihe. Mistä filosofi haluaisi keskustella kanssamme tänään? No olenko minä
3: nyt filosofi, mutta (totipäät) joka tapauksessa... Mä tuon nyt tähän aiheen, josta erässä mielessä kaikki keskustelevat koko ajan, vaikka eivät keskustelisikaan. Ja siksi tämä ei ole varmasti ensimmäinen raati, joka, joka näitä aiheita koskettelee. Ja äh, se on vanha vastaan uusi media, joskus sanotaan printti vastaan some, mutta mä en nyt tarkoita tätä äh, digitaalisuus, äh, paperia, eroa niinkään, vaan, vaan vanhalla medialla mä tarkoitan toimitettua. Mediaa, jossa on päätoimittajat, palkatut toimittajat ja e, markkinointi ja, tilaajat ja yleisö. Ja, ja, ja sitten e, some on, on sitten nämä eri, eri tota, kansalaisten nettikäytön tuloksena syntyvät, syntyvät sivustot. Ö, ja mä voisin niin tyylitellä kaksi äärikantaa, josta toinen voisi olla sellainen vanha mediaa puolustava ö, Saarna, että trollit ja pirstaloituminen on, on pilannut median laskenut tason ja se, että on mahdollisuus räätälöidä kaikki syötteet mieleisiksi ja, ja, ja luoda itselleen kuplia ja kaikukammioita, niin vie mahdollisuuden jaettuun todellisuuteen sekä siihen, että törmäisi itselleen yllättävään tai omien näkemysten vastaiseen sisältöön. Tämä voisi olla yksi mm-hmm. tällainen niin kuin saarna vanhan median puolesta kun taas sitten uuden digitaalisen median ja somen puolesta voidaan sanoa, että on hyvä, että portinvartijat ovat kadonneet. Nykyään kuka tahansa voi olla päätoimittaja tai kolumnisti tai niin kuin nykyään sanotaan blogisti tai blogisti. Somia ei voi kontrolloida ja ikävätkin sivuvaikutukset ovat se hinta, joka sananvapauden lisääntymisestä tulee maksaa. Tämä nyt on ikään kuin tällainen asetelmallinen. Ero tässä. Olisin vain utelias kuulemaan, mitä paikalla olevat kommentaattorit luovivat tai miten luovivat tässä asettamassani tai paaluttamassani
1: maastossa. Mites pitkäaikainen sanomalehtimies ja media-ammattilainen Jouni Kemppainen tänne
2: Juuri niin kuin filosofi tämän asian esitti, että molemmat todellisuudet ovat samaan aikaan totta. Jo olleet pitkän aikaa ja ovat nyt. On olemassa media, jolla on nämä rakenteet, mitkä Tuomas äsken totesi. Ja ikään kuin semmoinen brändivastuu tai semmoinen niin strukturoitu vastuu siitä. Sitten on olemassa tämä toinen todellisuus, ihan niin kuin totesi äsken. Ja toisin kuin vielä kymmenen vuotta sitten ajateltiin, niin tämä jälkimmäinen ei ole ehkä sillä tavalla syönyt sitä ensimmäistä, vaan ikään kuin saattanut jopa sitten ikään kuin palauttaa tiettyä arvoa sille, että joku ikään kuin brändillään, nimellään, päätoimittajavastuullaan kantaa ikään kuin vastuu siitä julkaisemistaan joutuen ottaen huomioon sen, että mitä kaikkea muuta tapahtuu. Että kyllä, nämä rinnakkain molemmat ovat kehittyneet ja, ja tota, jollain tavalla varmasti kehittyvät edelleenkin en osaa sanoa, kumpi näistä nyt sit vahvemmin kehittyy ehkä jälkimmäinen.
1: Mutta Eli sosiaalinen media. Tota,
2: sosiaalinen media joka tapauksessa, mutta se ikään kuin sirpaloituminen ja sitten tietyllä tavalla niin kuin kuplautuminen tai sanotaan nyt vaikka mitä Trumpin Yhdysvalloissa tapahtui, niin osa ihmistä niin kuin pelästyy sitä, joka, jota se kenties sit niin kuin minun mielestäni pahimmillaan on tuottanut. Mitä Venäjällä tapahtuu nykyään on vielä pahempaa. Mm. Ens Virpi.
0: Joo, tämä on vähän ongelmallinen asia. Helsingin Sanomien visioliitteestä luin tämmöisen artikkelin tässä vastikään sellaista asiasta, niin somevaikuttajista ja päättäjistä ja heidän suhteestaan. suhteestaan ja tähän on ollut muutenkin esillä aiheesta, aiheessa, aiheessa, josta mä en halua puhua.
1: Mm. kulttuuri tuota, on jo käsitelty. Joo, se on aiheista. käsitelty
0: varmaankin ihan perinpohjia jossain muuallakin. Mutta tuota, tämä, tämä, siellä on myöskin tämmöinen tieto, että nuoret, nuoret ottavat pääasiassa, pääasiassa uutistietonsa, somevaikuttajilta ja tämmöisiltä just se julkiksilta, jotka on tämmöisiä julkiksia, niin mä en tiedä, se kuulostaa vähän huolestuttavalta. Musta myöskin tämä, tämä jotenkin tämmöinen suurien sanojen käyttöminen, että tämä ikään kuin tämä auktoriteettien ja portinvartijoiden poistuminen ja se, että kaikilla on ääni jotenkin antaisi tämmöistä vapautta, demokratiaa ja sananvapautta. Just että et se on, demokratia on varsinkin semmoinen vähän hassu asia, Että siinä jollakin tavalla tutkittu ja perusteltu tieto ja mielipide asetetaan samanvertaiseen asemaan. Ja se on musta nykyään vähän ongelma ongelma välillä, kun esimerkiksi katselee jotain jotain televisioiden väittelyä, niin siellä usein tuodaan aivan eritasoisia tietoja vastakkain, ikään kuin ne olisivat tasaveroisia ja se... On musta niin kuin, niin kuin, mitä sanoin, tutkijataustoissa, niin se on hiukan huolestuttavaa. Mä aina niin odotan aina perusteluja, jos mä saan jonkun väitteen. Ja jos siellä niin lentelee vaan kaikenlaisia mielipiteet ja sitten tämmöinen nuori, nuori yleisö varsinkin sitten ajattelee, että kun hänen some, mielisomejulkiksensa jotakin tuumii, niin sitten se on oikein, niin, mä, tai uutinen tai tieto, niin se on ehkä vähän... Tosin kyllä, jos se somejulkis, hänellä on sitten se tieto. Hän on oikea. Usein nämä tämmöiset, jotka markkinoivat Tätä demokratiana tätä somevaikuttamista sanoo, että tämmöiset somejulkiset voi vaikuttaa maailmaa parantavasti, jos heillä on sitten oikeita päämääriä, ekologisuutta, oikeita tietoja, esimerkiksi koronasta, että he eivät teitä tämmöisiä ihmeellisiä huhuja, niin kuin no. jotkut julkiset, vaan he olisivat niin kuin sitten kanavoineet tämän oikein tämän viestintänsä, mutta voiko tämmöistä somejulkista? porukkaa sitten hallita, niin että he jakaisivat sellaista tietoa, mikä olisi hmm. perusteltua ja tutkittua.
1: Mutta somehan käyttää monet muutkin kuin somejulkkiksi, että siellä kyllä. jaetaan tietoa. Sosiaalisella medialla on nähtävästi ollut kuitenkin paremmat mahdollisuudet nostaa puheenaisiksi sellaisia, epäkohtia ja ilmiöitä, joille perinteinen media on ollut on pikkasen toi... sokea. Esimerkiksi niin naisiin tai vähemmistöihin no. kohdistuvat epäkohdat, kulttuurin syrjivien rakenteiden purkaminen, Black Lives Matter, Me Too lähti Yhdysvalloista, täällä on ollut punkstuut ja muut vastaavat. Niin, mitä mieltä te olette tässä mielessä somen ja digitaalisen medioiden potentiaalista? Osaako Tuomas tähän sanoa?
3: Joo, toki mainitsit tuossa jotain niin kuin, äh, netin ja, ja, ja somen, niin kuin siinä on se poliittinen mobilisaatio, joka ei niin kuin nopeasti tarvittaessa. Sehän on hyvä. hyvä. Mutta tota, kyllä minä pitäisin niin kuin näitä, vähän niin kuin Joonikin sanoi, niin nämä molemmat niin kuin tavallaan irrallaan otettuna on, on niin kuin kuulostaa ihan hyvältä. Että sehän on ihan hyvä, että on ammattitaitoista toimitettuja lehtiä. Ja ammattitoimittajia, jotka osaa käyttää lähteitä ja olla kriittisiä. Ja, ja sitten on hyvä, että jengi saa vapaasti melskata jossain. Tämä on niin kuin, tavallaan nämä molemmat asiat niin kuin erikseen otettuna, kuulostaa niin kuin ihan, ihan erittäin kannatettaviota. Mutta tavallaan tilanne ei ole tämä, vaan eräs mielessä ne on läpäisseet toisensa. Eli että eräs mielessä ää, media on niin kuin some. Eli siis sehän raportoi kaikki somekohut ja... ja, ja tota, ää, sitten asettuu niinku itse viereen seuraamaan näitä. Ja ja, ja kalastelee klikkejä ja, ja tykkäyksiä vähän niin kuin somessakin kalastellaan. Ja, ja, ja sitten taas some on media, siis se on, influensseri tulee toimeen mainostuloilla, ja sitten meillä on tietysti paljon muutakin pahaenteisempää algoritmiä ja, 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 tuota, <sum> ja louhintaa siellä meneillään. Eli, eli että se some on, on, on siis täysin niin kuin kaupallisten intressien ja myös suuryhtiöiden niin kuin läpäisemä.
1: Mutta tottahan some myöskin ja, mediasta.
3: OMIEN puheenaiheita. Totta kai, mutta et se, että tää, ne tavallaan niinku, ruo, läpäisee toisensa just, niinku, ö, ottaa toisistaan vähän niinku, ne huonoimmat mm. piirteet. ja Sitten syntyy tämä niinku, SOMEN ja perinteisemmän median niinku, välinen kaikukammio. Ja, ja se on musta, ehkä se niinku,
2: ongelmallisin. Olen samaa mieltä kuin Tuomas, että on, kuten sanoin, saman aikaan totta, ja ne eivät ole pelkästään erikseen, vaan yhdessä. Ne muodostavat yhdessä ikään kuin semmoisen mediatodellisuuden, jossa ihmiset ovat. Ja tämä on mielestäni hyvä sulta, että, että siis, mielestäni edelleenkin Suomessa aika moni tämmöinen some-influenceri, vihan sanaa, mutta käytin sitä näköjään, mm, mm. niin. Vaikuttaa ottaa jostakin puhutaan? Ottaa, sen, niin, ottaa ikään kuin sen perinteiseltä medialta, ikään kuin sen uutisen sinällään. Ja siinä ei ole mitään pahaa. Mielestäni on itse asiassa oikein hyvä. Ainakin meille kelpaa oikein hyvissä, että joku somessa keskustelee aiheesta, josta on tulossa on niin nostanut asioita esille. Esimerkiksi tänään, että oli Sanna Marinin suosio on pysynyt ja säilynyt ja tosi hyvä. Samoin Yleisradio käyttää muun suomea juuri tällä tavalla. Tai pyrkii käyttämään. Pystyykö käyttämään sitä asiaa, niin se on se toinen juttu. Tuo, Tuomas otti esille, että muodostaako some itsessään ikään kuin, onko some itsessään niin kuin uutisgeneraattori? Niin On. Jos vastuullinen media tai somevaikuttajat käyttävät sitä vastuullisesti, sitä ei siinäkään muista mitä mitään ihan kammottavaa ole. Sen sijaan kammottavaa voi olla se, millä tavalla isot tietoliikenneyhtiöt keräävät ihmisistä tietoa, josta ihmiset eivät itse ollenkaan tiedä, mitä heistä kerätään. Ja sitten kun totesit äsken tuomassa, että poliittinen mobilisaatio käy nopeasti, se on erittäin hyvä havainto halutessaan, siis nyt kun sitä tietoa on niin paljon, että me emme tiedä, niin väärinkäsi joutuessaan tai väärinkäytettyä, niin tämä on mun mielestä niin semmoinen asia, mistä tulevaisuudessa olemme enemmän huolissamme kuin tänään kulttuuriykkösössä tähän.
1: Niin, eli yksityisyyden suoja ja mitä kaikkea Kyllä. meidän ja mitä yhdistetään, niin tiedolla tehdään. Kun,
2: niin. Mm. Tämä on vähän eri asia kuin mistä Tuomas puhui, mutta nyt vein keskustelua nyt tähän suuntaan. Se on hallittua. Mm. Poliittinen mobilisaation nopeus on tietysti yhtä
3: hyvä
1: tai paha asia kuin se poliittisen mobilisaation ikään kuin suunta tai sisältö. No just tätä meinasit, että se riippuu ihan, että mitä sillä tavoitellaan. Kiitos tämän puheenaiheen perkaamisesta. Jatketaan seuraavaa, joka käsittelee meidän alati muuttuvaa luontosuhdetta. Käynnissä Kulttuuri 1, suora lähetys, missä on kokoontunut kanssamme kolme vakiraatilaista. Tuoreena sellaisena ja ensikertalaisena tässä ohjelmassa arvostettu kirjailija, ja tutkija Virpi hämeen Antila. Wikipedestä löytyy myöskin kuvittaja.
0: No olenhan, minä sitäkin tehnyt.
1: Noniin, no niin, mutta ki- kirjailijana kuitenkin tunnetaan parhaimmin. Tutuista vakeraatilaisista viikon polttavimmista kulttuuriaista keskustelee filosofi Tuomas Nevanlinna sekä maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Minä olen Juhani Kenttamaa. Pirpi, mistä haluaisit keskustella no, kanssamme tänään? No
0: tämmöisestä, että Helsingissä on käynnissä tämmöinen viisivuotinen tutkimus, jolla niin kuin kartoitetaan, että miten, miten tämmöinen kaupunkiluonto, luonnon läsnäolo vaikuttaa ihmisten terveyteen ja niin kuin mitataan tällaisten ihmisten terveyttä, jotka tulee alttiiksi luonnolle, muun muassa jos heillä on palsta tai kotieläimiä, niin kuin sillä mun tutullani on rescue-kanoja. Ja tota, joiden kanssa hän kupsuttelee. Eli pelastettuja. Kupsuttelee, joo, kanalasta pelastettuja vanhoja kanoja, ja tota, joiden kanssa hän sitten kupsuttelee ja tulee, niin altistuu, altistuu sille niin bakteerikannalle, mikä on tämmöisessä tietyllä, niin luonnossa kaupungissa ja miten se vaikuttaa sitten terveyteen. Ja, ja se oletus ja yleensä tutkittu tietohan on, että se vahvistaa immuniteettia. Ja, ja tota, tässä nimenomaan tässä uutisessa sanottiin, että se voisi olla semmoinen just kun tulee näitä koronan kaltaisia kulkutautia, niin se voisi nimenomaan vahvistaa kaupunkilaisten immuniteetti, joka tunnetusti on huono, huono juuri sen asumismuotojen takia. Ja tota, tämä on minusta kiinnostava asia, ja se, se pitäisi minusta ottaa nykyistä enemmän huomioon kaupunkirakentamisessa. Toisaalta esimerkiksi se, että kun voi olettaa, että ilmastonmuutoksen myötä me saadaan yhä kuumempia kesiä, joka merkitsee sitä, että pelkästään tämmöiset kivikaupungit, ne on yhä kuumempia ja kuumempia, eikä siinä mitkään ilmastointilaitteet auta, koska ne sitten puolestaan kuluttavat sähköä, niin puiden lisääminen ja puistojen, ikään kuin puistojen, pihojen, Pihojen, kaiken tämmöisen maan lisääminen sinne talojen väliin olisi yhä tärkeämpää. Ne viilentää, ne tuo happea, ne niin kuin sillä tavalla myöskin, jos tulee rankkasateita tämän ilmastonmuutoksen myötä, ne sitoo sitä sateita toisin kuin joku asfalttikenttä, mitä nykyisin rakennetaan. Et sehän pitää sen päällään, että se nykyinen kaupunkirakenne ei oikein kestä tämmöistä ei, muutosta, eikä semmoista, mitä... Sellainen, miten sitä nykyään rakennetaan, että siinä ei jollakin tavalla ajatella sitä koko sitä struktuuria, sitä maan alla olevaa, maan päällä olevaa, sitä ilmaa ja sitä ei oteta huomioon ollenkaan rakentamisessa, että siinä ohjaa ihan muut asiat. Mm. Ja musta, jos puhutaan vihreistä siirtymistä ja ekologisista valinnoista, niin minusta on yksi asia, mikä pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon.
1: Mitä ajatuksia
3: herää Tuomas nevalinna? No minähän olen tässä syytettyjen penkillä. Minähän olen siis Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsen. No sepää auskaa. Tuli
0: kritiikkiä suoraan oikein se mm. sen
3: Kyllä. Ja tietysti siis enhän minä, mutta ne muut. Mm-hmm. No, no näin. Joo, ei, ei, Mutta äh, ei tämä nyt kyllä musta ihan näin yksinkertainen. Tää, siis asia on siinä mielessä, että, että vaikka, vaikka sinä kiinnitit huomiota moneen tähdelliseen asiaan, niin, niin se, että että sä tyylittelit niinku vastapuolelle sen, mitä Helsingissä tehdään niinku päinvastaiseksi, <totit> <totit> kuin sen kaikki rakentaminen on jotenkin eh, sellaista, mitä olisi syytä vastustaa, niin kyllä mä siitä nyt olen vähän eri kannalla. Eh, Helsinkihän on itse asiassa aika maailman mitassa niin yksi välimmin rakennetuista kaupungeista. Ja toki jännitteinen tavoite on se, että... että eh, Kun pitää saada lisää asuntoja, niin niin, niin sitten tietysti täytyy pitää tästä luontoasiasta monestakin syystä huolta sekä esteettisesti että ilmastonmuutoksellisesti että laajemmin ekologisesti. Ja näähän on siis usein jännitteessä keskenään nämä tavoitteet. Mutta se, että pitää rakentaa jonkun verran lisää, ei johdu kasvukiimasta, niin kuin eräät kriitikot esittävät, vaan se johtuu siitä, että Helsingistä ei ole haluttu sellaista kaupunkia, jossa sen työntekijöillä ei ole varaa asua.
1: Eli Vaikka se tilanne on... alkaa monessa mielessä olemaan sellainen. No kyllä, kyllä.
3: Ja, ja ainoa tapa niin kun alentaa asuntoa, asumiskustannuksia Helsingissä on se, että asuntoja on enemmän saatavilla. Ja aika hyvin kyllä täytyy sanoa, että siis kyllä kaupungin niin kun suunnittelijat on erittäin tietoisia siis näistä näkökulmista, että mm, mitä tulee siis viheryhteyksiin ja, ja, ja näihin aina asukkaat ja, ja luontoaktivistit ovat tietysti kaavasta sitä mieltä, että ne eivät ole riittävästi Otan näitä huomioon ja varmasti he ovat niin kuin, tavallaan tässä oikeassa, mutta se, että se olisi niin täysin piittaamatonta se meininki näistä
2: asioista, niin se ei kyllä mun kokemuksen mukaan pide paikkaan.
0: No, ei täysin piittaamatonta. Mm-hmm. Mutta, mun mielestä mutta... Virpi
2: nosti hyvän asian. Ja yleensä jo pelkästään se, että puhutaan kaupungistumisen, kaupunkien rakentamisen, laajentumisen ympäristövaikutuksista, on aivan liian vähän keskusteltu asia Suomessa. Ja jo pelkästään se saattaa olla iso yllätys monille, että hiiliteräs tai betoni, kuinka paljon ne ikään kuin tuottavat päästöjä. Esimerkiksi tuossa vieressä on triplo, yritettiin joskus selvittää, että kuinka paljon triplon rakentaminen tuotti päästöjä, niin me ei saatu selville sitä.
1: Mm. Eli tämä Pasilan aseman yhteydessä kun liike-
2: Virpi ansiokkaasti keskus. ottaa esille tämän biodiversiteetin tässä asiassa, niin kuin koko maassa kannattaa ottaa, myöskin maaseudulla tietenkin ja maakunnissa. Niin pitää muistaa nyt yksinkertaisia asioita, että jos betonia ja asfalttia laitetaan jonnekin, niin sinne ei enää kyllä niin ruoho, metsä kasva, eikä siellä biodiversiteetti vahvistu. Ja jo pelkästään tämän asian takia tämä Virpin esille tuoma asia on aivan äärimmäisen tärkeä, että kaupungistuminen ensimmäisiä kertoja IPCC-raportissa, jos muistan Virpi oikein, nostettiin ikään kuin ilmastonmuutoksen näkökulmasta haitalliseksi eikä hyödyiseksi. Samaan aikaan, mitä Tuomas toteaa, on niin kuin totta, että paljon tehdään. Ja esimerkiksi eilen Pirkka-Pekka Petelius Sitran seminaarissa otti esille sen, että kuinka kansanedustaja vihreä vaikuttaja, ja muistakin tuttu, kuinka ikään kuin maaperän kykyyn äh, imeä vettä niin pitäisi suhtautua. Uskoakseni, Viri, puhuit samasta Juu, asiasta. Kyllä. Ja nyt tämän on niin nousemassa esille tämä asia. Tuomas on oikeassa. Helsinki saattaa olla mainittaan parempi tässä. Ja nyt tämän ohjelman jälkeen, kun hän vie terveys terveisiä täältä, se on vielä parempi. Tämä on myöskin globaalisti iso asia. Tämä ei ole pelkästään Helsingin asia. Ja tämä on tämmöisen niin kuin kaupunkirakenteen, maaseutumaisen rakenteen ja yleensä, että kannattaako rakentaa? Vai käyttää nykyisiä rakennuksia hyväksi ja ikään kuin pohtia, mikä on niin kuin kaupunkien kasvun ja muun maan tai samaan maailmalla ikään kuin nämä suhde? Niin siinä ollaan varmaan sitten jo rakentavasti pidemmällä kuin tähän asti on koskaan oltukaan.
1: Niin, mutta onhan myöskin mahdollisuus kehittää yhtä aikaa näitä uusia rakennuksia, miettiä millä tavalla ne rakennetaan ja myöskin integroidaan erilaisia tällaisia vihreitä, vaikka kattoja tai muita vastaavia tällaisia siihen rakennuskantaan. Kyllä. Koska se jos, jos Jouni sanoi, että, että silloin kun joku rakennetaan, niin siihen ei paljon enää mitään laiteta kasvamaan, mutta eihän tämä pidä paikkansa. Se Voi
0: vaikka ja sitten vihreitä taloja. No,
2: se on varmaan askel oikeaan suuntaan, mutta niin kuin tiedetään, niin ei tämä kokonaisuudessa vielä. Hyvä, hyvä. jos mennään tuohon suuntaan, mm. se varmaan parantaa, mutta ei olennaisesti. Niin on se tietysti rohkasevaa, että
3: James Potkukelkankin avunhuudot on liitetty nyt ekologiseen kuoroon. Nyt toman, <lostun> viittaa, että Pirka-Pekka Petelit se Tämä sattuu nyt vain Mä toistan nyt vähän sen, että, että siis se, että että niin kun Helsingin kaupungilla ei oltaisi niin lainkaan tietoisia tällaisista mm. asioista, eikä rakentamisessa pyrittäisiin hiilineutraalisuuteen suosimaan puuta ja niin edelleen, niin se ei, se ei pidä paikkaansa. Se Onko se niin riittäviä nämä toimet mm. ja kaadetaanko sittenkin liikaa puita, niin siitä voidaan aina keskustella keskustella joka kaavan yhteydessä erikseen. Mutta kyllä mä nyt, vähän si- nyt sanoisin noin yleisesti, että kyllä nyt niin maa- maaseudun, Maaseutu on paljon suurempi ongelma ekologisesti tällä hetkellä. Yli, yli Mä suoraan. sanoisin
2: kuitenkin, että maaseudulla tällä hetkellä metsiin ja maaperään maa sidotaan hiilet ja huolehtaa sitä biodiversiteetistä. Ja, tota, ja varmasti voidaan tehdä paremmin, mutta vielä nostasin tästä, että ei Helsinki ehkä nyt ole tässä Virpinkaan mielestä. Mä katsoisin enemmän Espoota tässä nyt kyllä. Ja missä no, samaa, sieltä että löytyy ja, ja, ja no, Itse
1: asiassa tämä Hesarin juttu, johon tuota Virpi viittasi, niin siinä oli haastateltu Oulun professori Helka-Liisa Hentilää. Hän sanoi, että siis, äh, tämmöset, niin kaupunkirakenteiden eri osien väliset fyysiset yhteydet pitäisi olla silleen, niin kuin 15 minuutin matkan päässä. niin Silloin kaikki tällaiset virusten leviäminen estyisi ja nämä yhteydet katkeasi, ja, ja Hän sanoi, että, että on varsin tiheä taajamaverkosta ja hyvinvoivia maakuntakaupunkeja Pienit ja pienet ja keskisuuret keskukset voisivat tarjota asuinympäristö, jotka ehkä parhaiten ylläpitäisivät terveyttä. Ja näin nyt Kaupungin monikeskuksia ja, 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 ja lähiöt tuuteen loistua, mutta tämähän on Espo ja Vanta on mahtavia esimerkkejä. Sieltä ei ole mitään yhtä keskustaa. Sehän on sellainen ihmeellinen ameba, joka on lepittäytynyt Ehkä vai... niitä
2: löytyy vähän kauempana maakunnasta,
0: juuri
1: Kyllä, mutta vantaalaisena, mitä sanot tähän, Virpi?
0: Mä oon syntyjä. Sieltä, ja kun mä katson Tapiolan uutta keskustaa, niin ei siellä biodiversiteetti juhlisi siinä Kivikylässä, josta ei edes metrosta löydä, niin tietään ulos, kun se on niin rakennettu umpeen se koko homma. Että, tiesitkö että, muuten, että, Virpi, että me
3: olemme olleet samassa koulussa? Olemme
0: ja... olleet, joo, että meillä on outoja <lacht> yhteyksiä. Mutta, tota, mutta jotenkin se ikään kuin vanhana tapiolalaisena niin silmän särkee se, se, että siellä ei kyllä ole kauhean paljon sitä viher, vihreän kaupungin tai Miten mä sanoisin, puutarhakaupungin ihanteita kunnioitettu siinä. Että Ei he, ole metsäjumala koskettanut he, he, sitä. Heikki von Hertzsen pyörisi haudassaan ja haudassa <laughs> näkisi sen uuden aino, aino, aino keskuks, ainoa keskuksella, mikä se nyt onkaan siellä. Siellä Se on musta niin pöyristyttävä. Tietysti, tietysti ne no on niin rahan kannalta se näyttää hyvältä, mutta... Tota, ja talouden kannalta, mutta ei ole.
2: Näyttääkö siinäkään? Asumistuen niin. määrä on hillitön, millä ikään kuin pidetään yllä tämmöistä gründeritoimintaa pääkaupunkiseudulla, mikä Suomessa hmm. tietää meitä paremmin.
1: Mutta se on toisen keskustelun paikka. Kiitos arviosta ja kommenteista. Seuraava aihe odottaa ja siinä pyöritellään nyt niitä poliittisia euroja ja kakunpaloja, mikä taho saa, mitäkin ja kuinka paljon. Eli talouskeskustelu on seuraavaksi. Käynnissä Kulttuuri Ykkönen perjantaistudio, jossa on vieraana filosofi Tuomas Nemanlinna, päätoimittaja Jouni Kemppainen sekä kirjailija Virpi Hämeen Antila. Minä olen Juhani Kenttämaa. Jouni, miltä haluaisit keskustella kanssamme?
2: No, Kuluvalla viikolla on syntynyt budjetti koskien ensi vuotta. Ja sitä kutsutaan ikään kuin selviytymisen budjettiksi, ostovoimaaturvaksi budjettiksi, jossa sitten sähkön hinnan korotuksiin ja eräisiin muihin asioihin varaudutaan ja Toivotaan, että ikään kuin sotaa käyvässä Euroopassa sitten Suomi pärjäisi hyvin. Samaan aikaan käy yhä selvemmäksi, että rahat eivät jatkossa enää riitä siihen, mihin on totuttu, että tässä maassa riittää. Tosin tästä on puuttu ennenkin, mutta jollain tavalla nyt kun katsoo sitä tilannetta, niin se vaan kiristyy. Odotin silloin, kun pyysit aiheita, että ikään kuin tässä hallitus olisi tehnyt leikkaustoimia ja pelkäsin myöskin taikka ennustin tai ennakoin, että ne voisivat kohdistua nyt kulttuurimenoihin, koska jollain tavalla se tuntui ilmeiseltä. Näin ei nyt kuitenkaan määrin käynyt, tosin kulttuurista kyllä ei puhuttu oikeastaan koko budjettikeskustelussa ajankohtaisohjelmassa lehdissä sanaakaan, se oli ikään kuin sivumarkkinaali ja jollain tavalla se on myöskin oireellista. Sen suhteen, joka on varsinainen kysymyksen, niin kun seuraavat eduskuntavaalit ensi keväänä käydään, seuraava hallitusohjelma tehdään, lienee päivän selvää, että myöskin leikkauksia tapahtuu, koska rahat eivät muuten kerta kaikkiaan riitä. Ja ennustan ja olen lähes varma, että myös kulttuuriväki joutuu paljon paremmin kuin tässä kuluvaviikon budjetterihissä perustelevan kantojaan välttyäkseen leikkauksilta. Ja nyt melkein kysyisin äh, fiksulta raadilta täällä, mikä teidän näkemyksenne tästä tilanteesta on, onko tämä luonnonlaki, käykö näin välttämättä, jos käy, mitä pitää joka tapauksessa säilyttää, mistä itse leikkaisitte? Virpi.
0: Mistä itse leikkaisit? Tämähän on kysymys. Mä tietysti puolustan kulttuuria, koska mä oon kulttuurin edustaja ja mä näen sen aikalaisten uhkana, että kulttuuria on tuettu näillä veikkausvaroilla, joista tiedetään, että ne eivät tule ikuisesti siellä ja varsinkin kun uhkapelaamista ei, se ei ole mitenkään hirveän moraa, moraalisesti tuettava askare, niin tota, jotenkin niin kun, ne olisi pitänyt aika, aikaa sitten siirtää niin valtion sellaisen yleiseen budjettiin nämä rahat, että se on jollakin tavalla veron huvi, huviveron kaltainen ihmeellinen, ihmeellinen tukimuoto. Mutta eikö se just... ole nyt siirtymässä?
1: Se on siirtymässä, Joo, mutta se ajatus, että
0: niitä ei budjet. korvata täysin, koska tässä tilanteessa niitä jotenkin tuntuu, että niitä ei voida korvata täysin, mikä on sitten tietysti se, syy on siinä, että kun niitä ei ole alun perin jo ajateltu, ajateltu, että tullaan tähän tilanteeseen, että yhtäkkiä ne on vähentyneet ja nyt ne pitää korvata. Eihän se mitään, ja kulttuuri on aina semmoinen, että se on mielletty, että se on semmoinen turhake, ja sitten kun on niitä tärkeämpiä asioita, niin sitten se jää sinne, siitä ei kauhean paljon puhuta. Mikä on ikävää, koska varsinkin kireinä aikoina kulttuuri on semmoinen tärkeä asia, se on semmoinen selkäranka, se on semmoinen jollakin jollakin tavalla siitä syntyy identiteetti siitä kulttuurista. Kulttuurista, niin se, sillä on paljon hyviä ominaisuuksia, joita voisi puolustaa. Se on vaan, kun se on aineeton asia ja sitten se on ve, verrattain vaikea saada os, osittain konkreettisia hyötyjä, niin kun se on mittareilla, mittareilla, niin kun sanotaan, teollisuuden tuottoja, niin sitä on sitä varten aika vaikea puolustaa. Niitä rahassa mitata. Rahassa mitata, niin se jotenkin se on semmoinen, että sitä aina niin kun täytyy miettiä erityisesti kaikki kulttuurin edustajatkaan ei niin hyväksy sitä, että sitä ruvetaan mittaamaan, sanotaan esimerkiksi terveydenhoidon vähen, vä, siis tarpeen vähentyminen kun se tuottaa terveyttä ja, terveyttä ja mielenterveyttä, vaikka se sitä keittämättä tuottaa, mutta ei sitä oikein voi mitata. Mutta tuota, se, mä itse mielelläni sanoisin, että se on itseisarvo, että sivistyneellä maalla on sivistys ja sivistyne, sivistyne, sivistykseen kuuluu korkeatasoinen kulttuuri, jota valtio tukee, koska kaup- kaupalliset rakenteet eivät voi tukea kulttuuria. Ne eivät, se ei kannata ei, niin kuin tukea sitä sillä tavalla, että samalla tavalla, kun tiedettä ja tutkimusta, niin pitää valtion pitää tukea, jotta me olisimme sivistysvaltio, mutta se sivistysvaltion on ihan, että tuntuu nykyisin olevan varsin niin kuin vanhentunut, ei se kukaan, kukaan enää vetele esiin, mutta mä kyllä, mä kyllä vetelin sitä edelleen esiin ja sanoisin, että, että kyllä se on vieläkin semmoinen asia, jota, se, jota sieltä siis miettii.
1: Ymmärsinkö Virpi oikein, että nyt vaan rahaa laitetaan, niin, entistä enemmän ostetaan kulttuuribudjettiarvoa? No kyllä meillä
0: on semmoinen toive, ja kaikilla kulttuuri, kulttuuri, kulttuurialan, jotka laati, että nyt tätä hallitusohjelmatavoitteita, niin meillä on semmoinen toive, että yhteen prosenttiin se nostettaisiin.
2: Niin 0,8. bkt Mutta jos näin ei käy, niin Virpi, mitä sitten tehdään?
0: No enpä tiedä, me vaan niin ruikutamme edelleen, niin kuin, niin, kuin, niin kuin joku sanoi, että kulttuuri-ihmiset ei osaa muuta kuin ruikuttaa. Niin no siinä ruikutaan. voi olla syysäkin
1: sille, mutta Tuomas, miten näin myöskin politiikkona niin tätä asiaa katselet? Niin, no tämän, tämän, kulttuuri, tämän hallituksen
3: niin kulttuuripoliittinen äh, saldo on, on vähän kaksijakoinen, että, että toisaalta monia leikkauksia kyllä sitten peruttiin, vähän viime, viime tingassakin, mutta kuitenkin peruttiin. Mutta toi tapahtuma-alan asianhoito koronan aikana, niin se nyt ei mennyt ihan ihan putkeen. Siinähän jouduttiin tietysti improvisoimaan paljon ja ja se, että että tuet sitten yksittäisille tekijöille päätettiin kanavoida, kanavoida taiteen keskustoimikunnan kautta ikään kuin ylimääräisten apurahakemusten. Muodossa niin ei ollut minusta onnistunut muoto jakaa sitä tukea, mutta tietysti voi jo ehkä ymmärtää, että siinä yritettiin tukea olemassa oleviin rakenteisiin. Mm. Oli vaikea niin polkasta mitään tyhjästä käyntiä. Se saatiin niin nopeiten näin, näin liikkeelle. Mitä tulee... Ää, Leikkauslistoihin niin mä, mä en, en sellaisia, sellaisia anna. Että se, on, se on vähän niin kuin sanottaisi, että, no niin, että toivottavasti ketään ei tarvitse tappaa, mutta jos tarvii, niin sanot, sanotko <tä> nyt sitten, että, että, että ketä, ketä ne olisi.
1: No mutta no. laitokset vie paljon rahaa. Aina tulee eteen se, että ihmiset saattaa olla tuottaa yllättyneitä esimerkiksi paljon, kun meidän operatalo ja opera vie kirkkaana ykkösenä useasti, niin, niin, niin tuota, yksittäisenä paikkana sitä rahaa, niin, niin, niin onko se nyt edelleen se kirkkaan kukkanen tulevaisuudessakin vai lähtisittekö sieltä ottamaan kenties pois, jos olisi pakko vai mistä?
2: Jos me jatkan vielä tästä, niin tämä keskustelu, minkä takia nostan tämän esiin, on tämä veikkausvoittorahojen muutos, hmm. eli vuonna 2024 meidän valtion budjetti. Moni pitää sitä hyvänä. Itse en ole ollenkaan varma, koska silloin, kun oli tässä veikkauksen voitonjaossa, se ikään kuin takasi sen, että ikään kuin siitä potista nyt kuitenkin se menee niin tieteelle, taiteelle, kulttuurille, sosiaali- ja järjestöille tietyssä suhteessa. Nyt ei näin enää ole. Me tiedämme, että sosiaali- terveys- tulevat kasvamaan, ja silloin, kun ikään kuin kulttuurihankkeet ja... Ihmisten muu tarve ikään kuin tämmöiseen hoivaan tai sairaanhoitoon tai muuten aseta rinnakkain Me kaikki tiedämme, miten siinä sitten käy. Ja nyt voi monelle henkilölle, jotka toivovat tätä, niin sanoa, että nyt sitä saa mitä tilaa. Totta kai, kun valtionyhtiö ikään kuin on vastuussa myöskin peli- pelihaitoista, niin tämä saattaa olla perusteltua, mutta mä en ole varma, että nyt sitten, jos Suomessa pelaa niin kansainvälinen yhtiöihin tai jos mennään tavalla paremmin hallussa, saattaa olla, että kokonaisuuden kannattaa meni huonompaa suuntaan.
1: Niin, eli se kokonaispotti loppujen lopuksi vähän pienenee. Saattaa
2: pienentyä vielä lisää siitä, hmm. kun on vuonna 2024.
1: No pitäisikö kulttuuriyhteisö palkata vaikka joku viestintätoimisto ja lobata näitä omia juttujaan paremmin? Kun sä sanot tuossa alkupuheenvuorossa, että ei paljon ollut keskustelua minkäänlaista, niin pitäisikö ja mun sisällä. mielestä se on, kun ruususen enemmän. unta
2: eletään nyt tässä tilanteessa ne. ja siihen on noin vuosi aikaa, kun tämä tilanne tulee Pitäis-tö muuttumaan enemmän pitää ääntä? Just tässä tilanteessa musta
3: oli kyllä nyt vaan ihan, ihan hyvä, että jos, jos siellä tota, kulttuurista ei puhuttu mitään eikä leikkauksia tapahtunut, niin don't <laughs> yeah. walk the boat. Ruususen, ruusen, on tämä näin. Joo,
2: ettei herätä nukkuvia <laughs> leikkaamaan kulttuuribudjettia. No. No.
0: Mutta tämä, tämä on aina ongelma, että meillähän on kulttuurin järjestöjä useampikin, tämmö, jopa keskusjärjestöjä tai semmosia, ää, ää ja aika paljonkin, mutta heitä ei kutsuta ikinä pöytään, kun tehdään jotain tämmöisiä päätöksiä, ottaisin esimerkiksi just tämän uuden yel valmistelu joka koskee erittäin suurta osaa kulttuurin freelancereita, mutta ei sitä valmistelussa virkamiehet kuuleet yhtäkään ainutta kulttuurin edustajaa mm. tai kulttuurin liittoa tai kulttuurin yhdistystä, vaan he kuulivat vain Suomen yrittäjiä, ja tuota, jotka eivät tiedä, on olemassa edes yrittäjiä, jotka on pienyrittäjä, taiteilijoita tai tällaisia. Et, et, et se on vaan se, että se on niin vaikeaa saada sitä ääntään kuuluville et, et, ja päästä tänne ikään kuin päättäjät eivät kutsu. No
1: mutta siihen pitää selkeästi strategia no, saada No joo,
0: sitten. strategioita on laadittu jo ja toivotaan, että ne tehoavat. Ehkä sen pitäisi olla vielä aggressiivisempaa sellaan. No lopauksena. just täytyy
3: antaa kiitokset kitaristi Mikko Kososelle, joka kyllä koko korona-ajan taisteli mm. kuin leijona. Tuota, freelance-muusikoiden ja tapahtumaalan puolesta.
1: Se on yhdelle mm. ihmiselle mm. aika kova, kova rasti. On. Hei, kiitos näistä kommenteista. Otetaan seuraava aihe käsiteltäväksi. Kulttuuri ykkösen perjantaistudion lähetys käynnissä, jossa ajankohtaisia kulttuuriaiheita ruotii vakiraatilaiset. Tänään he ovat filosofi Tuomas Nevalinna, maanseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen sekä kirjailija Virpi hämeen Antila. Minä olen Juhani Kenttämaa. Perjantaistudion viimeisenä aiheena Mihail kuolema ja hänen perinnön pohtiminen. Yksi 1900-luvun keskeisimpiä valtionjohtajia, Neuvostoliiton ensimmäinen ja viimeinen presidentti. Hän kuoli tiistaina iltana elokuun 30. päivä 91-vuotiaana Moskovassa pitkäaikaiseen sairasteluun. Sekä hänen ansiokseen että synnikseen lasketaan Neuvostoliiton hajomiseen päätynyt politiikka sekä sen myötä myös kylmän sodan ajan päättyminen. Millaisia muistoja ja ajatuksia teillä herää, kun Mihail Gorbatsofin kasvot tulivat esimerkiksi tässä nekrologeissa ja muulla esille? Jouni.
2: Silloin maailma näytti valoisammalta, jollain tavalla tämmöinen niin kuin Neuvostoliiton romahtaminen koettiin hyvin virkistäväksi tuulahdukseksi historiassa, ja melkein sanoisin nyt tässä, että niin kuin historiassa usein, niin liijutellaan sitä muutoksen voimaa ja ennen kaikkea kestoa. Se ei kestänyt kovin pitkään. Samalla se on hemmetin hyvä opetus siitä, että kuinka ikään kuin historian tämmöiset isot muutokset, niin ne ovat kovin väliaikaisia kaikkia. Ja ei varmaan Putininkaan valtakausi ole ikuinen ollenkaan, eikä, ja tietysti toivottavasti ei ole. Mutta tämmöisiä ajatuksia tässä nyt tuli mieleen, kun vertaa sitä ikään kuin heijastaa nykyaikaa nyt tätä, miten itse muistan sen ajan, kun seurattiin sitä uutisissa täällä Yleisradiossa itse Virpi?
0: No joo, se on, se on aika kiinnostava ilmiö tuo, kun hän, hän on niin monta asiaa, asiaa niin kuin hän oli jo silloin alun perinkin, että tota, että, tota, että Länsi, Länsi, Länsi katsoi niin hyvällä silmällä glasnostia ja perestroikkaa ja kaikkea sellaista, koska se, oli että se, lännen, se nosti Lännen arvovalta ja heikensi Neuvostoliittoa, josta sitten tuli Venäjä. Ja sitten nämä, ikään kuin nämä, jotka pääsi vapautumaan, vapautumaan ikään kuin tällaista, tällaista imperialismin ikiestä, voisi sanoa niin kauniisti Baltian maat Ukraina, niin toki se oli myönteinen, myönteistä ja myöskin koko Itä-Euroopalle, joka sitten niin yhtenä vyörynä sieltä lähti sitten niin irtoamaan tästä vaikutuspiiristä, mutta sitten tietysti, kun sitä katsoo Neuvostoliitosta päin, niin se on Neuvostoliiton romahtaminen ja mm. sitten Venäjä, Venäjän sen ikään kuin se arvovallan ja ikiaikaisen imperiumin hajoaminen, niin se on, se on, ar, se on niin kuin arvovallalle iso loukkaus. Ja, sitten, ja siihen aikaan lailleminen. Ja se, se, mm. kun katsoo, katsoo Putinia, niin se, se, sehän se siellä kaivaa ja se kaivaa aika monia venäläisiä varmaan, että, että, että se tulos on tämmöinen ja se on ymmärrettävä, että he eivät rakastaa Garbatchovia.
3: Niin, voitaisiin ajatellaan, että neuvostoliitto ei hajonnutkaan, vaan siitä vaan poistettiin kaikki ne pienet tasa-arvoiset ja aidosti demokraattiset elementit, joita siellä oli. Mm. <tuhun <tuhun> niin kaikki pätä. muu jätettiin. <tuhun> tota, ö, kyllä ehkä Gorbachev oli tällainen niin kuin, tavallaan katoava välittäjä, niin kuin tutkija Fredrick Jameson on, on sanonut jostakin asiasta, että, että se on tämmöinen nivelhahmo. Niin Historiasta ehkä tulee mieleen tuo aurinkokuningas, joka yritti maksimoida kuninkaanvallan äärimmilleen ja, 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 ja oli sitä mieltä, että oli tavallaan niin hyvin taantumuksellinen hahmo. Mutta itse asiassa sitten, kun hän yritti tätä valtaa itselleen kasata, niin hän tulikin luoneeksi ikään kuin modernin valtion perustukset, joka, eli yhtenä, asiantuntijabyrokratian, yhtenäisen verotuksen ja, ja, ja kansanarmeijan niin kuin baasikseen. Eli, se vastavoimahan se loi niin, sitten. Niin, mm. totta kai, mutta hän loi itse asiassa nämä ilmiöt, mm. jotka, jotka kun hän yritti valtiolle eli itselleen, kasata näitä toimintoja, niin se, se rikkoi näitä niin sanottuja feodaalisia rakenteita ja, ja, ja loi kansallisia markkinoita ja uutta asiantuntija-byrokratiavaltion. Ja, ja tuli tavallaan tuhonneeksi silloin nämä niin kuin, ää, ää, absoluuttisen monarkian olemassaolon ehdot mm. tai vanhan monarkismin oikeutuksen ja, ja, ja instituutiolliset perusteet.
1: Ja, tota, niin, Korvatso oli vähän tämmöinen katoava välittäjä hahmo kanssa. Niin, hänellä oli kunnianhimoisia suunnitelmia, Glasnost mainittiin ja myöskin talousuudistusperestroikka. Mitä jos hän olisikin jollain ilveellä onnistunut ja olisi syntynyt uusi, uljas, moderni, sosialistinen suurvalta tuohon?
0: Ei, 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 se, olisi ollut, se oli niin alunperin, kun katsoi sitä, niin ihan mahdoton projekti. Myöskin se, että kun kaikki niin kuin iloitsi sitä, että no nyt sieltä tulee uudenlainen Venäjä ulos tästä, kuoriutuu tästä, tästä vanhasta, vanhasta homeisesta systeemistä, joka oli jo niin kuin, just kun ne, van... ne, 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 ne viimeiset johtajat, oli niin semmoisia, että ne olivat niin mu- muumioita. Sairaita vanhoja. ja vanhoja. Joo, joo että ne, se jo herätti hu- 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 tästä huvitusta, mutta, mutta kun sen tietää, tietää, eikä, mä rakenteen siellä, että siitähän tuli ninku semmonen rah, ja sitten sitten se koko homma Kuten arvata saattaa sitten, niin sieltä tuli se vahva johtaja, joka otti käsinsä sen imperiumin rakentamisen uudelleen. Et, Jeltsin oli
1: välissä kuitenkin tässä.
0: Jeltsin mm. oli ja nämä ja kaikkien käyttö, mutta se on ikään kuin historiallisella jollakin äärettömän inhottavalla vääjäämättömyydellä. Sitä, a, a, sitä ajaudutaan kohti taas, taas niin saaria ja stalinia ja kaikkia mm. tämmöisiä muuta ihannuksia. Siellä istuu taas vä, väkikilutettua siellä kammioissaan ja, ja mistään ei saa puhua mitenkään. Että se on dik- Totoriisempi tällä hetkellä kuin pitkiin aikoihin, mm, edes mm. näiden andropofiin ja minkä mikä aikana.
1: Turun yliopiston emeritusprofessori Kimmo Rentola Radio Suomen Päivässä sanoi, että Gorbatsovilla oli aikoinaan mahdoton tehtävä uudistaa valtava ja kankea Neuvostoliitto, mutta sai sen hajoamaan ilman suurempaa verenvuodatusta. Hänellä oli tällainen metafora vuotava kuplahalli, eli se pikkuhiljaa mm-hmm. vaan lyhistyi kasa. vaikkakin ihmisiä kyllä kuoli tässä, mutta sitä ajateltiin, että, että tuota, tämä tulee olemaan valtava verenvuodatus, kun Neuvostoliitto hajoaa. Mitä mieltä olette tämän emeritusprofessorin kommentista? Se on
0: hyvin sanottu mm-hmm. Musta ja sen voisi laskea hänelle ansioksi, että hänellä on kaiken näköistä ei niin ansiota, mutta tämä, tämä verettömyys ja tämä siirtymävaihe. Ei on.
1: latvialaisilta kannata kysyä
2: verettymystä. No, ei, eikä
0: romanialaisilta ehkä, mutta...
2: Juuri, mutta hänen to, to, toimintansa tuloksena ikään kuin moni valtio sitten kuitenkin vapautui tästä Neuvostoliitosta vähän niin kuin kauemmin, niin katsoen katsoin sitä asiaa mm. tai sen seurauksena, ja mm. että mielestä, kun vuotava kuplahalli, niin joku sen sitten vain tilkitsi ne reijät, ja tuossa se taas on. Mutta kyllä tietysti voi sanoa, että, että kun vilautit
3: tota niin modernisoidun sosiaalismin mahdollisuutta, niin sehän oli siis sellainen tila, jota länsi ei ole suostunut antamaan. Aivan. Et nyt se täytyy heti kuroa tähän niin kuin
1: läntiseen kiinni, tai tätä mm. tutkimisen mahdollisuutta me emme saa. Aivan. Mm. Ehkä rinnakkais todellisuudessa jossain päin, universu Kiitos keskustelusta kirjailija Virpi Hämeantila, Tuomas Nevallinna, filosofi sekä päätoimittaja Jouni Kemppainen. Kulttuuri Ykkönen palaa maanantaina jälleen uuden aiheen kerran Yle Radio Ykkösen aaloille sekä Yle Areenaan. Toimittaja Niklas Vankki tutustuttaa meidät Nils Ros, äh, Rosen eli Smittenin surmaa, joka oli oman aikansa kuohuttamin suomalainen murhajuttu, johon jopa Ruotsin kuningaskin joutui ottamaan kantaa. Tätä ahetta siis käsitellään maanantaina. Aikaisemmat kulttuuriikkösen jaksot löydät Yle Areenasta. Suosittelen kuuntelemaan sekä jakamaan jaksoja omassa somessa ja muilla sähköisillä foorumeilla. Tätä ohjelmaa oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Hannu Perälä sekä tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan mitä mainiointa ja kulttuurin täyteistä piikollo. Kulttuuriykkösen perjantai perjantaistudion raatilaiset olivat kirjailija Virpi Hämeenanttila, päätoimittaja Jouni Kemppainen ja filosofi Tuomas Nevanlinna, ja Juhani Kenttämaa oli toimittajana. Kulttuuriykkönen taas maanantaina arjen koitettua 15 uutisten jälkeen. Nyt englanninkieliset uutiset Yle News.